0: Stories. Die besten Geschichten schreibt das wahre Leben. Wir sind Lina und Martin, zwei Journalisten aus Berlin.
1: Wenn uns eine gute, echte Story in den Stuhl fesselt, uns bewegt, zum Nachdenken oder Lachen bringt, dann bekommst du sie hier bei True Stories einmal in der Woche auf die Ohren. Die heutige Geschichte heißt Buddha im Brennpunkt. Ja, und die heutige Geschichte kommt aus den Vereinigten Staaten, die Geschichte spielt um das Jahr 2010 in Kalifornien, in Oakland. Die meisten kennen ja San Francisco. Das ist die Stadt mit den teuren Mieten, den Startups, den Cable Cars und so weiter. Und die Stadt liegt bekanntlich an einer Bucht. Ähm, und auf der anderen Seite dieser Francisco Bay liegt Oakland. Hier lebt Dan Stevenson in dem Viertel Eastlake. Dan lebt seit 40 Jahren in Oakland. Und ist schon vor Jahren mit seiner Frau Lou nach Eastlake gezogen. In ein kleines, lilanes, viktorianisches Haus mit zwei Etagen. Die Gegend war damals nicht besonders sicher. Eigentlich so ein, so ein Brennpunkt kann man sagen. Da gab es zum Beispiel Überfälle auf Passanten, aggressive Typen und so weiter. Das nahm irgendwann so sehr zu, dass der Nachbarschaftsverein so Trillerpfeifen ausgegeben hat, mit denen man dann um Hilfe rufen konnte. Also zum Beispiel, wenn man nachts im Dunkeln angegriffen wird. Ich glaube, Dan war das eigentlich etwas suspekt. Dan selber ist so jemand, der sich eigentlich daran gewöhnt hat, dass er in einem in einer Gegend lebt, wo es Kriminalität gibt und so seine ganz eigenen Strategien entwickelt hat, wie man damit umgeht. Da gab es zum Beispiel auch Drogendealer, ja, eigentlich fast so ein bisschen hier wie bei uns in Kreuzberg. Ja, das kenne ich. Genau, man entwickelt ja so Strategien, wie man denen dann aus dem Weg geht und dann lassen die einen auch in Ruhe so.
0: Ja, idealerweise.
1: Dabei ist Dance direkte Nachbarschaft eigentlich ganz schön. Eastlake ist nämlich so ein Viertel, wie es typisch ist in Amerika. Also man hat hier ein kleines Grundstück, darauf steht ein kleines Haus. Alles ist eigentlich ganz nett. Also jetzt nicht total fancy, aber eben so eine ehrliche Nachbarschaft. Es gibt Avenues und Streets. Von oben sieht es aus wie so ein riesiges Schachbrett. Also sehr lange Avenues und sehr lange Streets. Dann fällt der Stadtverwaltung irgendwann auf, dass man doch die Gegend äh, attraktiver machen könnte, indem man sie verkehrsberuhigt. Damit man jetzt nicht mehr mit seinem Auto so mir nichts dir nichts durch die langen Straßen braust, gibt es jetzt... Eigentlich nicht an jeder Ecke Kreuzung, sondern manchmal gibt es auch so zwei Kurven. Ne? Da baut man so Verkehrsverteiler auf die Kreuzung. Also die Straße geht dann zwar weiter, aber man wird gezwungen, links oder rechts abzubiegen. Also wenn man auf die andere Seite will, muss man einmal um den Block herumfahren. Da entsteht dann so eine Art dünner Streifen, wo die beiden Kurven sich treffen. Und in der Mitte ist dann ja ein länglicher, freier Platz. Da steht dann mal ein Baum oder sowas. Und Dan lebt also nun plötzlich an so einem Traffic-Diverter, so eine doppelte Kurve mit grünen Streifen. Im Prinzip ist das ja ganz schön. Bloß, dass sich eigentlich keiner so recht darum kümmert. Und nach einer Weile ist die Verkehrsinsel voller Müll. Stapel von Gerümpel, alte Möbel, Matratzen, Säcke mit Klamotten. Und wenn damit erstmal einer anfängt, dann stellen natürlich andere Leute auch ihre Sachen dazu.
0: Ja, das wird dann so eine Art Müllmagnet.
1: Genau. Also jeder, der mal in der Großstadt gelebt hat oder zu Besuch war, weiß ja, wie das funktioniert. Mhm. Da Dan ja von seinem Haus aus auf den Müllberg schaut und das irgendwie nicht so toll findet, ruft er also jeden Morgen die Stadtverwaltung an, damit die den Müll abholen. Und er wählt sich wirklich die Finger wund. Die Stadtverwaltung sagt, sie kommt, sie kommen nicht. Andere Leute stellen ihren Kram dazu. Einmal wacht er sogar nachts auf, weil ein Lieferwagen vorfährt, um Müll auf die Verkehrsinsel zu entladen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Dan und Lou sind also völlig genervt und diskutieren, was sie da machen können. Und dann sagt Dan irgendwann, so, jetzt reicht's.
0: Und gab es da eine Veränderung?
1: Naja, sie haben erstmal angefangen, das Sortiment eines Baumarkts zu durchstöbern. Und äh, Dan guckt sich alles an, weil er ja überlegt, vielleicht kann man das irgendwie absperren oder so, vielleicht irgendwie mit einem Band oder mit Pollern oder sowas. ne? Und dann sieht er plötzlich eine Buddha-Statue aus Beton.
0: Und dann kauft er den Buddha?
1: Seine Frau kauft den Buddha und schafft es also irgendwie diese 60 cm große Buddha-Statue nach Hause zu bringen. ja.
0: Und sind die beiden denn Buddhisten? Oder warum kaufen sie jetzt gerade einen Buddha?
1: Nein, sie sind keine Buddhisten. Der Gedanke ist einfach, so ein Buddha ist neutral. Wenn man jetzt Jesus am Kreuz hinhängen würde, würden sich ja einige Menschen angegriffen fühlen. Ebenso bei irgendwelchen anderen Heiligen oder Schreinen. Irgendwer fühlt sich ja eigentlich immer angegriffen und hat Grund, das zu missachten und wieder halt Müll abzuwerfen. Also bearbeitet Dan den Buddha im Keller mit Stahl und so Chemiezeugs, damit er den irgendwie im Beton verankern kann. Denn es wäre ja total blöd, wenn der Buddha jetzt gleich wieder geklaut wird. Die Idee ist also, dass Buddha jetzt da sitzt... Und immer wenn jemand gerade daran denkt, Müll abzuladen, in die Augen des Buddhas blickt und denkt, oh shit, das kann ich jetzt nicht bringen.
0: Ja, bad karma, würde ich mal sagen.
1: Bad karma. Also eines Morgens, bestimmt so an einem Samstagmorgen, legt er ein Verlängerungskabel quer über die Straße, bohrt ein Loch in den Beton der Verkehrsinsel und verankert den Buddha damit im Boden.
0: Moment, das ist doch bestimmt nicht erlaubt, oder?
1: Naja, Müll abladen ist jetzt irgendwie auch nicht erlaubt, ne? Ja, stimmt. Jedenfalls ist die Aktion ein Erfolg. Der Buddha steht. Friedlich, Hände im Schoß, Augen verschlossen. Um. Vier Monate lang sitzt Buddha einfach so da, bewacht die Verkehrsinsel und hält Leute davon ab, Müll abzuladen. Dann wacht Dan eines Morgens auf, schaut aus seinem Fenster und der Buddha ist weiß. Ja. <lacht> Jemand hat den Buddha weiß angemalt aber kein Graffiti, einfach weiß angemalt und total vorsichtig, so ein weiches Weiß und um ihn herum sind auch überhaupt keine Farbflecken, also da hat sich jemand total Mühe gegeben. Und dann, ein paar Tage später, liegt plötzlich eine Orange neben ihm. Dann irgendwann zwei, noch mehr Obst, dann kleine Geschenke. Münzen.
0: Oh, das ist ja süß.
1: Dan weiß erstmal nicht, wo das jetzt alles herkommt, aber seine Theorie ist, dass die buddhistische Gemeinde, also in Kalifornien sind das ja hauptsächlich die Vietnamesen, einfach den Buddha adaptiert haben und jetzt auf ihn aufpassen.
0: Die kamen also jede Nacht oder früh morgens, um nach dem Rechten zu sehen.
1: Ja, nicht nur das, der Buddha hat ein totales Upgrade bekommen. Inzwischen hat der Buddha einen goldenen Anstrich, hat Augen, ein goldenes Gewand. Jetzt sitzt er auf einem Podest aus Granit. Hinter ihm ist ein bunter Leuchtkranz aus LEDs angebracht, wie so einen Heiligenschein. Ja, drumherum hängen dann noch ein paar Lichterketten. Um ihn herum haben Leute ein Haus gebaut, damit der Buddha auch ein Dach über dem Kopf hat, wenn es regnet. Das Haus ist so groß, dass wenn man jetzt zum Beten herkommt und es regnet, kann man sich drinnen vor dem Buddha hinknien. Sehr ja praktisch, ne? Außerdem hat Buddha mittlerweile ziemlich viele Buddha-Freunde die neben ihm auf der Verkehrsinsel stehen.
0: Und was sind das? Gartenzwerge, oder?
1: Die haben jetzt auch alle ihre eigenen Hütten. Buddha-Freunde. Okay. Buddha-Freunde. Okay. Die haben jetzt auch alle ihre eigenen Hütten und ähm, haben auch alle Leuchtgrenze aus LEDs. Das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Also wenn man nachts vorbeikommt, dann sieht man das schon von Weitem.
0: Dann ist das jetzt so eine Art Pilgerstätte geworden.
1: Ja, jeden Morgen pünktlich um sieben treffen dort die Gläubigen ein und singen und beten. Im Buddhismus hat man ja oft so eine Art kleine Trommel, womit man dann so einen Rhythmus macht, während die anderen singen. Ja, manchmal gibt es dann Feste, da werden Tische und Stühle rausgeholt und dann sitzen alle um den Buddha herum und feiern.
0: Aber die Leute, die wissen schon, dass der aus dem Baumarkt kommt und Dan den dahingestellt hat, oder?
1: Ja klar, und jedes Mal, wenn wieder so ein Fest ist, bringen sie bergeweise Essen, Wein, einmal sogar Whisky zu Dans Haus, einfach um sich zu bedanken. Da wird dann Dan immer ganz verlegen und sagt, oh, vielen Dank, das ist zu viel. Es ist doch jetzt euer Buddha. Das Problem ist auch, dass viele gar kein Englisch sprechen, aber alle sind immer total höflich. Verbeugen sich und dann verbeugt sich Dan und dann verbeugen die sich wieder und dann verbeugt sich wieder Dan und so weiter. Also das ist schon etwas äh, skurril teilweise. Man muss sich ja vorstellen, dass da bis heute jeden Tag mindestens 70 Leute vorbeikommen, um zu beten. Plus die ganzen Touristen, die von ihren Freunden davon gehört haben. Die klingeln dann natürlich alle bei Dan und wollen ein Foto mit ihm haben, ne? am besten noch vom Buddha. Aber er nimmt das eigentlich ganz gelassen. Das Verrückte dabei ist ja, dass Dan eigentlich diesen Buddha nur dahingestellt hat, weil er so genervt war von dem Müll. Ihm ist einfach auch nichts anderes mehr eingefallen. Ne? Und dann hat er damit aus Versehen eine Heiligenstätte für die Vietnamesen von Oakland geschaffen. Aber das Beste kommt noch. 2012 wurde zum ersten Mal auf der Verkehrsinsel gebetet. In nur zwei Jahren ist die Kriminalstatistik komplett nach unten gegangen. 82 Prozent weniger Straftaten in der Gegend. Also kein Müll mehr, keine Graffiti, keine Drogen, keine Prostitution.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir alle eben religiöse Symbole und Orte achten. Man bringt dem einfach Respekt entgegen und somit hat der Buddha wahrscheinlich dann doch eine ziemliche Strahlkraft. Obwohl er nur aus dem Baumarkt kommt. Ja,
1: das ist irgendwie so eine Mischung aus Respekt, Furcht und aber auch Ehrfurcht, würde ich sagen. Und schön ist ja, dass der Buddha auch bei Google Maps ist. Ja? Man kann ihn sich also mit Street View auch mal angucken. Ne? Der Buddha ist da gelistet in der Kategorie Anbetungsstätte. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der Buddha hat mittlerweile 4,9 von 5 Sternen im Ranking. Und äh, da gibt es auch Reviews. Katie sagt zum Beispiel, keine Drogendealer mehr. Fünf Sterne. Dann sagt Beth, Inspiration für dunkle und graue Tage. Um Und Jesse sagt, Best Buddha.
0: Also ich finde das ja total cool. Und da geht es ja auch irgendwie um eine Rückeroberung des öffentlichen Raums.
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich das Besondere an dieser Geschichte. Bei uns in Berlin ist es ja auch so ein Trend. Ne? Also ich denke da jetzt mal an Gorilla Gardening, Parklets, aber auch zum Beispiel an die ganzen kleinen Projektchen auf dem Tempelhofer Feld. Klar ist das bestimmt nicht alles erlaubt, wenn man das jetzt ganz streng nach dem Regelbuch äh, sieht. Aber es wertet halt eben den öffentlichen Raum auf und somit den Raum, den wir alle teilen und in dem wir alle gerne leben wollen. Ne? Bis hin zu dem Punkt, wo halt die Menschen diese ehemals grauen Orte wieder total ins Herz schließen. Der Effekt ist doch, wer dann halt noch was, ich sag mal, Böses im Schilde führt, wird solch einen Ort bestimmt nicht aufsuchen. Sogar einen Bogen darum machen. Ja, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir mit Street View die anderen Traffic Blocker Kreuzungen bei denen im Bezirk angeschaut. Und äh, das war interessant, denn es gab nicht einen im näheren Umkreis, auf dem jetzt noch mal Müll gelegen hätte. Ne? Das ist schon beachtlich.
0: Vielleicht sollten wir uns die Idee einfach klauen und ein paar Butters im Görlitzer Park aufstellen.
1: Ja, das ist mit Sicherheit keine schlechte Idee. Das war True Stories für diese Woche. Mehr wahre Geschichten gibt es nächste Woche und dann mit einer spannenden Geschichte von Lina. Außerdem freuen wir uns natürlich über Feedback oder sogar über Themenvorschläge. Die könnt ihr uns schicken unter unserer E-Mail-Adresse, die ihr wie immer unter diesem Podcast in den Show Notes findet. Tschüss und bis dahin, sagen Lina und Martin. Tschüss.